0: clear.
1: DetonadoCast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
2: Se o Snyder Cut não tivesse slow motion, o filme teria 30 minutos.
0: E
1: Rodrigo Gale.
0: Será que o nome da mãe do Darkseid é Marta também?
1: Marta! <risos> E, antes de começar o episódio, gostaria apenas de lembrá-los das nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Vocês podem nos achar lá por DetonadoCast. Estamos sempre postando as novidades dos episódios por lá. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. E, se você curte nosso trabalho, cogite aí nos apoiar. Nós estamos no Apoia-se, Apoia-se alguma coisa, <risos> barra Detonado e fancast. E também, se vocês tiverem lá um sub da Twitch sobrando lá, porque vocês têm o Amazon Prime também, vocês podem nos ajudar, que agora somos filiados.
0: Acho que tem um ataque chegando.
1: Não tá chegando, Bruce. Ele já chegou 1.217 dias depois daquele fracasso da Liga da Justiça de 2017, finalmente temos em mãos aí a Liga da Justiça de Zack Snyder, também em inglês o Zack Snyder's Justice League, fazendo uma de supla agora aqui. Ou também, como todo mundo costuma falar, o Snyder Cut, versão do diretor aí dessa bomba de 2017. O hashtag é Release the Snyder Cut. Hashtag Release the Snyder Cut. Agora é a hashtag Release the Snyderverse. Isso. <risos> <risos> Pra quem tá um pouquinho por fora aí do que tá rolando com esse filme, o diretor Zack Snyder aí, famoso diretor aí de 300, de Watchmen, que também dirigiu lá o Homem de Aço em 2013 e depois o, o polarizado Batman vs Superman de 2016, ele começou a trabalhar no filme da Liga da Justiça ainda em 2016, com lançamento previsto lá pra 2017, porém no começo de 2017 ele acabou sendo afastado ali das funções de diretor após uma tragédia que aconteceu com a filha dele, Autumn que inclusive o filme é dedicado a ela, né? essa nova versão e na época a Warner trouxe o Joss Whedon diretor aí de Vingadores 1 e 2, por exemplo, na Marvel para finalizar o filme no entanto não foi apenas uma finalização na época eles fizeram bastante regravações mudaram bastante o tom do filme cortaram muita coisa do filme o filme foi lançado com duas horas de duração só e o filme foi um completo fracasso, tanto de crítica quanto de bilheteria, o filme arrecadou aí mais ou menos 700 milhões de dólares que pra um filme do tamanho da Liga da Justiça dos personagens não é nada né? acho que, acho que eles gastaram só isso em, em divulgação do filme, um tempo depois ali começou-se algumas campanhas na internet o Zack Snyder também gostava de ficar dando pistas né, da versão dele do filme, e aí se criou a hashtag ReleaseTheSnyderCut que no começo parecia uma piada, uma bobagem mas isso foi crescendo, crescendo, crescendo até que a Warner aí, ano passado, viu uma oportunidade justamente com o lançamento do HBO Max que está acontecendo né, mais ou menos por agora também nos Estados Unidos né, foi lançado ano passado mas ainda não tinha um grande, um grande lançamento para chamar atenção e eles resolveram aí dar finalmente uma chance para o de finalizar a versão do diretor dele e com um orçamento aí de 100 milhões de dólares ele teve aí a chance de finalizar o filme Fazer, inclusive, algumas pequenas regravações ali. E a gente finalmente teve em nossas mãos, no dia 18 de março de 2021, o Snyder Cut, uma obra-prima. Eu já começo dizendo assim. O dia mais feliz na vida de Rodrigo Ferro. Foram, literalmente, 1.217 dias esperando por isso. E a gente teve aí, um masterpiece de 4 horas e 2 minutos. <risos> de pura magia super-herói, que a gente vai debater aqui hoje. É o
0: faroeste caboclo dos filmes, né?
1: Isso! Eu queria começar
2: aqui já dizendo que eu não entendo essa reclamação da galera com Ask Picture Rachel. Eu vi num monitor sempre Toshiba aqui de 14 polegadas CRT e a imagem tava bem boa pra mim. Tava, tava full screen. Sim, não vi nada diferente.
0: Pô, tá louco? Ele podia ter aproveitado aquele espaço lateral ali pra botar uns anúncios de de seu pênis, né? de emagrecer 5 quilos em... Na verdade, eu acho que essa era a intenção dele, né, meu? Tem coisa aí. Tem isso que é preciso pra esmagar minha rata? <risos> essa história de, de ganhar verticalidade, cara, minha TV é do mesmo tamanho aqui. <risos> pois não, é. Não cresceu pra cima.
1: <risos> Mas, André, tu que era uma das pessoas que tinham dúvidas aí se o Isabel Cante seria bom ou não, o que, que tu achou
2: deste filme? Fui surpreendido. Fomos surpreendidos novamente. Eu não sei se foi a minha expectativa baixa, mas eu achei um filme muito bom. Não é uma obra-prima, né? Mas é um filme é, sim. extremamente diferente daquele que foi para os cinemas. É
1: outro é, a filme. Né? Do Within, não...
2: eu, eu, eu senti que ele foi muito além de um director cut, né? Que nem a gente tá acostumado. Até o pessoal reclama bastante dessa coisa, né? De, ah, agora vai ter patch de filme, vai ter DLC de filme, que nem o galho fala. <risos> Mas tu vê Blade Runner, por exemplo, tem umas três ou quatro versões. Dificilmente algum de nós viu a versão que foi para os cinemas original lá na década de 90, sabe? Sim, sim.
1: É, o que aconteceu com o Liga da Justiça é que o que geralmente acontece, né? Tem, tem tantas versões estendidas dos filmes, né? Que é simplesmente uma versão estendida mesmo. E a versão do diretor, que é aquela visão que o diretor queria ter, né? A gente sabe que o diretor, ele nunca lança 100% da visão dele, porque as grandes empresas como Warner, Disney, enfim eles sempre acabam colocando um pouco da mão ali, né? Os investidores e tudo mais. Mas nesse caso específico da Liga da Justiça, rolou uma injustiça bem grande, assim, né? Porque...
2: <risos> Esse aí é outro. Esse aí é o, video... é o videogame.
0: É, principalmente <risos> no final ali, quando eles juntaram ali o Lex Luthor e o Deathstroke.
1: Rolou uma injustiça bem grande, até com a demissão dele, né? Na época... De... Ah, o... Hoje em dia, a gente foi saber, né? Que, na verdade, ele já estava sendo afastado do projeto... Bem antes da fatalidade com a filha dele. E ele já tava meio que sem forças, assim, pra ficar lutando contra o estúdio e tal. E aí, com a questão da filha dele, ele realmente jogou a toalha e disse que não ia mais mesmo gastar energia com isso. Então, e o que aconteceu foi que eles mudaram completamente a visão... Né? Ele, é, ele é acreditado no filme, inclusive, de 2017, como diretor, mas ele mesmo fala que nunca assistiu o filme. <risos> o Christopher Nolan e a esposa dele, a Deborah Snyder, que sempre é a produtora dos filmes dele, falaram pra ele, pra ele não assistir. O que a gente tem aqui no, no Snyder Cut é, sim, a mesma história, né? O, do ponto A ao ponto B, ainda é a mesma história de 2017, né? A reunião da liga, a luta contra o lobo da Step as caixas maternas, tudo mais. Mas a jornada entre o ponto A e o ponto B é completamente diferente, né? Em tom, em, em motivação personagens.
2: Isso aí é uma lição de vida, né? Porque tu, tu tem a
0: mesma coisa ali, mas o que importa no fim é sempre a jornada, né? Não é o, não é o objetivo, final. <risos> é, nesse filme cortaram as cenas do Snyder, no filme que saiu antes, né, no caso, e cortaram o Snyder tomando café na cafeteria, no começo do filme ali, né? Não sei se vocês chegaram a ver que ele tá na cafeteria. Tá? não vi e não reparei. Tá, quando momento. a quando a Lois vai comprar café, que ela ficou comprando café pro policial aquele, ele tá sentadinho lá atrás, mesmo, mexendo no, no computador. Ele tinha que aparecer, né? Aproveitando o Wi-Fi, né? <risos> Inclusive, uma curiosidade, aquele ator que faz o policial, que a Lois dá cafezinho lá, ele é o Jimmy Olsen, do filme do Superman, lá de 1800, 1900 alguma coisa.
1: Ah, Começou. sim, eu vi isso aí. É.
2: É, o quadro agora é Curiosidades do Galho. <risos>
0: <risos>
1: O galho verso,
2: O galho-verse.
1: Pior que eu pesquisei a imagem aqui, é ele realmente faz o caminho. Eu não tinha percebido mesmo quando ela estava. Tá... <risos> eu não reparei também. Até
2: isso, cortar. O Snyder tá virando o Kojima do cinema, né? O... <risos> Exatamente.
0: <risos> Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Me ajude a achar outros como você.
2: Talvez eles não queiram ser encontrados.
0: Mas serão.
1: E eles vão lutar. Essa versão do Zack Snyder ela tem incríveis 4 horas e 2 minutos de filme, divididos aí em 7 partes, mais um, um epílogo. Para mim, passou muito rápido assim, as 4 horas. Não pareceu que era um filme maçante ou coisa assim. Eu entendo que essa versão específica né, ela jamais sairia no cinema com esse tamanho. né? Pouquíssimos filmes na história do cinema talvez sejam tão grandes quanto esse isso foi possível, né? Por conta realmente do lançamento no streaming, né? E é quase que um corte bruto do filme editado. A gente tem muitas cenas mesmo, muitas coisas que daria pra... A gente vê, sente que daria pra cortar e deixar mais enxuto. Ele realmente deixa, ele não tem pressa de, de contar a história. Ele vai bem no, no tempo dele Bastante
2: mesmo. Bastante os... slow motion. É, é. é. o pior que... Eu fiz, eu fiz eu novamente sei. a brincadeira do slow motion, mas pra mim também. Foi um filme que passou muito rápido. Eu vi numa sentada, assim. Do, do início ao fim
0: é, eu achei que as cenas do Flash passaram muito rápido.
2: Meu Deus, começou?
0: <risos> Não, cara, eu achei, assim, ó, eu achei 4 horas e 2 minutos muito tempo. Podia ter ficado ali pelas 4 horas, na verdade. Não, mas sério, cara, eu acho que teria sido melhor se fosse umas 3 horas e meia, assim. Eu achei umas cenas too much, assim, muito pouco lapidada, sabe?
2: Mas é que é fanservice, né? Ele lançou pra um público que queria tudo, saca?
1: Exatamente, é.
0: Mas é que eu, eu achei meio perdido, assim, tem umas cenas que são meio perdidas, sabe? Tipo, sei lá, o Superman dá uma porrada no... Tô chutando aqui porque eu não, não lembro uma cena específica. Mas, por exemplo, o Superman dá uma porrada no lobo da step e ele voa. Aí troca a cena e ele tá dando um soco com outro braço. Aí troca a cena e ele tá dando com outro braço, cara. É a mesma cena, tipo, tu vê que é a mesma cena que ele gravou três vezes pra escolher o melhor. E aí no Snyder Cut ele botou as três. Aí ficou too much, assim. Mas é pouca coisa, nada que que vai tornar o filme ruim, até porque eu achei o filme sensacional.
1: Eu consigo enxergar esse filme tendo umas 3 horas e meia, realmente, cortando uma meia hora, quem sabe até uns 40 minutos ali, sem perder a, a mensagem que ele quer passar, assim, sem perder a visão. Cortando esses excessos, assim, sabe? Mas, como o, o André disse, tipo, era um fanservice, sabe? Tipo, ele lançou realmente o corte bruto dele. Mas mesmo 3 horas e meia pra um filme de cinema ainda é bastante tempo, né? Sim, sim. Inclusive, uma, uma das primeiras lutas que o Snyder teve com a Warner com relação à Liga da Justiça, foi o tempo de filme, na verdade, acho que foi na montagem e edição do filme, a Warner começou a pedir pra ele que tivesse duas horas cravado, que coincidentemente foi o tempo que foi o Liga da Justiça de 2017, sabe? E ali já começou as brigas, assim, porque a primeira, o primeiro corte que ele mostrou do filme, que eu acho que ele nunca comentou quanto tempo era, os caras acharam que não dava pra, pra passar no cinema, assim, que era, que era demais, sabe?
2: E tem toda a questão que naquela época ele ainda tinha uns planos de ter uma parte 2, né?
1: Exatamente, é. Na verdade, em 2014, quando a DC anunciou o universo dela de filmes, como a a lá Marvel assim. Eles anunciaram Liga da Justiça como parte 1 e parte 2, que ia ser gravado de uma vez só, mas nas gravações do filme já foi gravado só esse mesmo, nunca chegou a ser gravado o que seria a parte 2, né? Ficou só nas nas ideias assim.
0: É, mas tu vê um exemplo claro de excesso de cena é no final ali, que tu vê que claramente são os quatro finais que ele... Ah, vou gravar esses quatro aqui e depois eu escolho um, tá ligado? Tipo, o John Jones ali, aí tipo ele tem aquele tom de encerrou o filme aqui. Aí troca pra cena do Lex Luthor com Deathstroke. Aí tem o mesmo tom de encerrou aqui, de tipo cena pós-crédito. Aí depois troca pra cena do Batman Apocalipse lá, e aí de novo, ela tem o mesmo tom de final de filme, sabe? Mas eu não achei que foi nada, não, não foi nada que não agregou, sabe? Não, agregou. Até porque a gente conseguiu
2: ter uma ideia muito clara do que seria o universo né, do Snyderverse se continuasse é. com aquelas cenas. E é a mesma coisa que a Marvel faz em pós-crédito, né? só que ele sim, não sim. fez
0: isso. Não, eu acho é que bom. agregou também, só que o meu ponto é que é o tom que foi dado pra cada cena, tá ligado? Tipo, não foi dado um tom de tem mais, sabe? Sim. Foi dado um tom de acabou aqui, só que acabou aqui três vezes, sabe?
1: Daquele epílogo ali que a gente viu, né, que foram esses vários várias pequenos finais, digamos assim, Dois deles foram filmados agora, ano passado Foram as gravações Que é o epílogo ali do, do pesadelo do Batman ali né Que teve a participação do Jared Leto como Coringa e tal E a última cena mesmo Que é o, o Batman conversando com o Caçador de Marte essas Tanto que tu vê que o, que o Ben Affleck tá bem magro nas duas cenas Até a máscara do Batman ele fica sobrando assim sim, ele tá. sim. <risos> Então essas duas Ele disse que na época não tinha filmado Mas sempre foi uma ideia dele
2: Podiam ter conseguido um remedinho do Henry Cavill pra ele ali, né? Sim, é. Pô, falando
0: nele... Cara, me apaixonei, né? Cara, o, o cara... O cara de costas é uma parede, assim. <risos> tipo, da onde que saiu aquilo? Cara, parece que eles pitbull que tomaram um anabolizante e ficaram na esteira o dia inteiro, tá ligado?
2: Ele tá muito maior do que no BVS e no Menos Muito maior. Isso é o que acontece quando tu morre e volta. Tu volta mais <risos> forte. O magrão, as costas dele é um triângulo, assim, tá ligado? Trapézio descendente, né? É
1: ele que a gente tá buscando. <risos> do show porra aliás se tem uma justiça que foi feita com o superman neste filme é o bigode né que não, não, não ah, temos sim. mais graças a Deus <risos> com certeza né? que não bastasse aquele filme ser daquele jeito que foi né? tinha o bigode do superman pra, pra atrapalhar tudo
0: o nome não, do filme não tinha mais perfeito né que é o Liga da Justiça, porque fez jus vários personagens ali. Ao ao Flash, que quero deixar claro aqui, meu... Grande obrigado ao Zack Snyder por ter salvo o Flash, que era ridículo no outro filme. E o outro filme, tipo, eu fui com uma baita expectativa no Flash, assim... Que eu achei o Ezra Miller uma baita escalação pro Flash, assim... Eu acho que ele tem bem cara de Flash. Eu gosto do Flash, apesar de não gostar da série do Flash... E cara, ele era ridículo no outro filme Tipo, ele tinha medo de lutar com os bichos Aí, eu, que nem o Ferro falou lá Eu só empurro pessoas <risos> e Ele fala no primeiro filme Cara, é ridículo aquilo ali, sabe? E nesse, cara, parece os parademônios ele já sai metendo corrida e, e raiozinho e, e dando porrada nos parademônios Cara, demais, assim E aquela corridinha dele Parece que tá jogando milho pras galinhas, assim <risos> Foi bem diminuída E tá, assim, dá pra ver que tem Porque foi gravado mas não dá foco naquilo, sabe? E aquilo, cara, pra mim foi ridículo no filme do Flash. É, eu acho sim, que a. Sim. <risos> e o Flash no Zack Snyder também é tem, porém, né? O Flash é o que corre mais devagar de todos, porque toda a corrida dele é em slow motion.
2: Só <risos> sem as regravações do Jos Whedon já é outro filme, né?
1: Sim, e cara, eu sabia que tinha havido muita regravação no Jaws mas eu não imaginava que era tanto assim, sabe? Assistindo o Cut, Sim. eu comecei a ver, nossa senhora, mas era muita coisa mesmo, sabe? Sim. Ele, ele basicamente usou na, na Liga da Justiça 2017, pequenos pedaços de luta, assim, sabe? Tipo, todo o resto de desenvolvimento foi regravação.
0: E fez merda, né? Porque as lutas nesse cara tão tá um absurdo, assim. O Superman bat... batendo no... no lobo da Step lá, cara. Tu vê que ele tem maldade no olhar, assim. No outro ele batia rindo, cara. Parecia que tu tava vendo um filme de comédia, tá ligado? Parecia que tu tá vendo super amigos lá com o Aquaman é. falando
1: com. Agora é a Tom Snyder, né? O Superman volta no 2017, tipo, fora da câmera, sabe? Falando fora da câmera, assim. Na hora que ele volta na... lutando, no caso, né? Com a roupa do Superman. Aqui não, né? Ele aparece pra ajudar ali o... E, cara, e aqui ele volta realmente mostrando que ele é muito, muito, muito foda, né? Tipo, a machadada do Globo da Estépia não faz nem cosquinha né Sim,
0: aquela hora ele dá uma porrada no lobo da step, cai, aí ele liga o raio do, do olho lá, aí dá-lhe uma porrada de novo, liga de novo. Cara, parece que tu tá jogando videogame e tá fazendo o combo infinito, assim, <risos> no Mortal Kombat, sabe? Cara, Sim. eu achei um absurdo, assim, tá muito foda.
1: Outro ponto é a roupa preta do Superman, né, que a grande homenagem aos quadrinhos, que quando... O Superman retornou da morte, voltou com o uniforme preto também. O Snyder queria muito isso né? Na, na versão dele desde o começo. A Warner nunca provou aquelas bobagens de, ah, ninguém conhece, não sei o quê. E aí, segundo o Snyder, ele conseguiu fazer a roupa do Superman, que era azul, com um material que ia ser fácil de editar depois, sabe? Então, toda essa... ele não gravou de roupa preta, né? Isso é tudo uh, edição gráfica. Tanto é que ele nem dá um muito ele nem chega a dar um contexto, né? Do ele que já que sabia, preto, né?
2: então. Ele já sabia que eu me pedi...
1: <risos> É, mesmo que ele tivesse lançado no cinema, em algum momento ele ia lançar uma versãozinha dele todo de preto, assim. Mas só mostrou que ele tava certo, cara. As pessoas gostam dessas referências, sabe? Tipo, não, não ia fazer nenhum mouse.
2: Assim. No episódio anterior eu falei sobre a questão do WandaVision, para mim, sem as referências, sem a questão de expandir o universo, ser um, um filme vazio. Mas, cara, esse filme fechadinho, ele é um roteiro muito bom, entendeu? Ele, ele é bem escrito, todos os personagens conseguem entender todos os arcos deles, do início ao fim, sabe? As minhas reclamações ficam muito mais por, por coisas visuais e pra, pela escolha do 4x3 do que pelo roteiro em si, que eu achei muito bom, sabe? Cara, e, e voltando na questão de justiça, o Ciborgue. O Ciborgue foi a maior volta por cima, assim, porque ele era um nada naquele outro filme.
1: É, o Ciborgue é o coração do, da história. Sim. Né? tipo, enquanto o Superman é o epicentro da história, ele é o coração, tudo gira em torno dele, do pai dele ali. Inclusive, ele foi um dos... ele é um ator novo, né, que basicamente tem no currículo dele o um Liga da Justiça, ele fez algumas coisas de teatro. Inclusive, depois da... tá rolando ainda, né, uns processos e tal, que ele denunciou, né, a Warner e as regravações lá, ele denunciou o Joss Whedon por por excesso de assédio moral e tudo mais Que rolou nos bastidores Caralho, não sabia disso Cara, ele processou até por racismo, eu acho É, aquela cena ridícula do Flash caindo nos peitos Da Mulher Maravilha no 2017 A Gal Gadot não quis filmar Aquela cena foi filmada com dublê e ele fez essa denúncia pro racismo também não coincidentemente se vocês notarem todos os personagens negros da Liga da Justiça foram cortados do, do 2017 né ou pelo menos cortados num nível que eles não são importantes assim que é ele que é o pai dele sabe que ele é super importante o pai dele também na, na história os pais dele nem tem aquele background da, da mãe dele tudo mais sem sim, sim. nada no filme. ele é só solto ali sabe tipo tá rolando até hoje umas investigações tudo mais e todos eles são gratos ao Zack Snyder porque foi ele que fez o casting né foi, foi um por um assim convidando então tem bem mais história
0: do Cyborg ali, cara, ficou bem explicado. Só uma coisa que eu só varia do Cyborg de 2017, se eu não me engano, posso estar falando besteira porque faz tempo que eu não olho o filme, mas ele fica com a, com a roupa melhorzinha, mais ajeitadinha de 2017. Nesse eu não vi, ele só ficou aquele CG horroroso lá com a cabeça flutuando.
1: É, essa parte de CG eu lembro que tinha uns probleminhas no, no 2017, mas eu acredito que seja mesmo melhor. Eu não, eu não parei pra analisar ou ver algum vídeo o quanto muda o design dele, assim, se muda alguma coisa muito pesada, assim. Essa parte de CGI, eu acabei abstraindo, até por entender um pouco do contexto do filme. Eu até tava brincando com o André, né? Que o filme foi feito com um monte de gente em home office estagiário, tipo, <risos> sem dinheiro nenhum, assim. Porque realmente tem cenas ali que... Jamais passariam por aprovação Pra ir pro cinema, por exemplo, sabe
2: Visualmente, pra mim O maior problema é o ciborgue, Porque eu não, eu não gosto da armadura dele Da forma que foi feita, né É, eu concordo com o André eu Não gosto mesmo E como o Galho falou A cabeça flutuando, né O recorte da cara dele Pra encaixar no capacete É muito estranho, né
0: isso aí facilmente tu resolveria botando um capacete de verdade no ator, né? <risos> sim, sim.
2: Mas hoje eu tô pronto pra passar pano. Hoje eu tô com, com ferro aí. <risos> eu entendo a, a jornada toda e como eu falei antes pelo roteiro, valeu a pena, sabe? <risos>
1: é, ele gravou tipo, se vocês verem cenas de bastidor, ele gravou tipo Robert Downey Jr. assim ele gravou com toda a roupa de, né, de pra depois passar os efeitos. Ele, ele gravou com a parte do olho vermelho ali só. Uhum. Só foi aquela parte que o resto tudo é CG mesmo. Mas realmente tem umas partes que fica bem... principalmente a cena que tu vê que é, de, que é só desse filme. Tipo, ele aprendendo a voar, por exemplo, ali. Sim. Tá? Se tu analisar aquela cena bem assim, ela é bem ruimzinha.
0: É, o André falou lá da cena do Superman com o Darkseid lá. E, cara, me enganou na hora que passou, assim. Eu não, não vi que era o Aí eu voltei, e vi que era um CG safado.
2: É, é, essa cena, pra quem não pegou, é quando o Ciborgue ele tem aquela visão. Eu Acho que é quando ele pega, quando eles pegam a caixa materna, né? Isso, é, que ele tem a visão do futuro e da morte lá. Isso, da, do, do futuro distópico. E tem uma cena em que o Superman do mal lá, o Darkseid bota a mão no ombro dele. E tu vê que aquela cena foi toda CG, tipo, o Henry Kevin não gravou aquilo.
1: Ali ele ficando mal, na verdade.
0: Isso. É aquela dele voando mal ali também. Cara, parecia que eu tava vendo o Injustice. Do PS4, tá ligado? <risos> Nem pegaram o modo do Kevin ali. Parece que pegaram um personagem naqueles sites de 3D gratuito e botaram a roupa do Superman ali. Mas foi só assim que eu tenho de reclamar. Toda assim.
1: Aquela cena do epílogo ali, ela é meio feinha. Sim, sim. Ela não é muito legal, assim. Principalmente comparando com o que foi em Batman versus Superman, que é uma puta de uma cena é super bem fotografada tudo mais ali, é bem fraco. O caçador de Marte também é bem feio. É que o Caçador de Marte ele é alienígena, eu consigo
2: abstrair um pouco mais, né?
1: É, o ideal seria fazer ele com maquiagem prática, né? Sim. Mas como foi regravação mesmo, então eles gravaram do jeito mais fácil
0: mesmo. É, e se vê que o Ferro não viu a série da Supergirl, né? Porque o caso match é, é muito
1: pior da série do Supergirl. <risos> não, o batido da Supergirl não é tão ruim assim. Caraca, meu, parece que ele saiu de um jogo de, de Play 2. A cena dele no final ali com o Bruce Wayne, ela é melhor do que ele se transformando no... Na, quando ele tem a, a Marta quente ali, que ele se transforma no, no corredor, sabe? Sim. Ah, ali parece que recortaram um boneco do Play 2 mesmo e botaram assim, fica muito, muito distante. Mas, cara, não é nada que, que estraga assim, tipo, ele encaixa bem no roteiro ali.
2: Pô, oh, e yeah. essas deixadinhas é uma pena, né? Porque eu fiquei pensando muito, cara, qual era a moral do Caçador de Marte, tá ligado? Desde quando ele tava em volta de tudo aquilo ali e o que, que ele tava tentando fazer, essa e porque ele não fez nada, né?
1: Ele vem aparecendo desde o Homem de Aço, né? Ele é o um general lá. No Batman vs. Premen a gente vê mais dele na versão estendida, que ele tem todo um arco de investigação junto com a Lois pra descobrir que... Ah,
2: tá, mas ele só apareceu como Caçador de Marte na Liga do X, né?
1: Sim, sim. E aí o Snyder faz esse, esse link que ele sempre teve por ali. Tanto que ele fala pro Bruce, né? Tá, agora eu quero ajudar, assim, tipo... Parecia que ele tava só ali... Vamos explorar isso mais depois, mano.
2: É, mas o cara, tipo, é um magrão com superpoderes. Agora eu quero ajudar. Ele já viu umas, umas duas ali... Três lutas com alienígena
1: na Terra não fez nada, saca? E nos quadrinhos ele é bem forte também. Claramente
0: pegaram ele e botaram ali depois. No Batman vs Superman não era o Castor de Marte. O
2: Snyder fala que, que a ideia dele era sempre que, que...
1: Sim, sim, ele fala que sim. Ele fala que desde o liga, desde o Homem de Aço. Que é o mesmo ator, né? Ele tá lá desde o começo. Tá falando bobagem, então.
0: Porque, cara, dá pra ver que não é o mesmo.
1: A mesma coisa lá, o Superman, ah, o que que é isso? Quem
0: será? Ele ia dizer, ah, isso daí é um kryptoniano, tá acostumado a ver lá em Marte. Tipo, não me convence.
1: É, é que tem várias, tem várias maneiras de explorar isso, sabe? O Caçador de Marte, ele nos quadrinhos, ele tende a, a se transformar em quem já morreu e tudo mais. Então, daqui a pouco, o cara morreu, ele se transformou nele. Ele fala pros, pro Batman, né? Eu já fui várias pessoas, mas tu pode me chamar de Caçador de Marte.
0: É, e tipo, o mundo tá acabando ali, o louco é foda e não, não se mete. É?
1: <risos> é, tem essas coisas assim, mas isso é coisa de quadrinho, né? Sim. O padrinho entende isso, né? Tipo, tá acontecendo um problema aqui do Ningotam City o Superman tá parado Se fazer nada, né? Sabe? Tipo, isso aí não dá pra abstrair.
0: O Superman era um farol
2: O último filho de Cripto. Lembre-se de quem você é.
1: Outro personagem que melhorou bastante, teve um background ali, foi o Aquaman também. Sim. Ele ainda serve bastante como como uma parte visual, assim, mais Brutamontes, mais da luta. Sim,
2: assim. mas tiraram aquela coisa toda pediça dele, né? Tiraram, cara.
1: É, ele não faz nenhuma nem uma piada, eu acho. Além de a gente saber o background agora do,
2: dele, né? Ali tá muito mais condizente com a história dele ali, né? Essa Sim. seriedade toda.
0: É, e no outro ele era muito mais... Não vou me meter, assim, muito mais rebelde, sem causa, assim. Nesse ele, tipo, ah, tá dando merda, eu vou lá e vou me meter. Apesar do Aquaman jogar... Ser uma pessoa ruim de jogar garrafa no mar, né?
1: Ah, mas isso aí eu venho aqui defender essa cena É que nem dizer
0: um amigo meu Sou eu que limpa essa merda mesmo Não, mas eu
1: venho, eu venho aqui defender Essa cena dele jogando a garrafa no mar Ou quebrando ali, porque o Aquaman que a gente Vê na Liga da Justiça, depois daquele filme lá Do dele, é diferente, mas Ali ele é um... Ele, ele odeia tudo e todos, né? Tipo, ele tá cagando Pra para tá cagando pro mar Ele tá cagando pra tudo. Ele só, só gosta dos pescadores, né? Só salva o pescador. É, ele só, ele só Ajuda os pescadores ali, então faz sentido Entendeu? Ele não tá nem aí, sabe? Aquela é uma cena gratuita, só pra mostrar o bom moço em camisa. Ela é, é mas, mas, ela, mas ela faz um pouco de sentido ali ainda, no personagem. É
0: nessa cena, nessa cena do bar mesmo ali, tu, tu já vê umas cenas que estão too much ali, que tipo, ele sim, sim, gravou sim. várias... E escolheram algumas e nesse foi todas, sabe?
1: Não, a cena dele conversando com o Bruce Wayne ele, ele, A mulher começa a cantar e ele sai, ele vai pra baixo d'água A mulher fica cantando uns 10 minutos Eu, não, eu tá aí, aí não vai parar de cantar tá ligado?
2: É, ficou um monte Visualmente eu gostei daquela cena
1: Não, todas as cenas, cara, é que o Snyder ele, visualmente não tem pra ninguém, né? Tipo,
2: quando ele... Mas eu senti falta dele sentando no um laço da
1: verdade <risos> Aquela cena é engraçada <risos> A piadinha, tá aí, louco de medo lá
0: é, a cena é boa, só que ele... O jeito que foi feito também, ele fica meio bobalhão, assim. Sim, sim, não faz sentido.
1: Todo filme é antigo,
0: ele é meio bobalhão, assim. É, se perdeu.
1: Sim, esse aí tu vê o peso da
2: as coisas. Pô, e... Cara, aquela parte das Amazonas, né, já falando em nossa verdade aí também, é muito bem melhor explorada, tu consegue entender ali onde tava a caixa materna, como é que eles protegeram, por que que eles protegeram. A cena da guerra antiga com os deuses, os deuses, os humanos, os... Sim. Os é, atlantes e as lanternas.
1: Eram as Amazonas, os atlantes e os humanos.
2: Eram os três. Sim, mas os, três... os deuses estavam porque tinham o Ares e o...
1: Ah, eu acho que eles estavam nos humanos, eu acho. Hum...
0: É, esse tom mais sério do Snyder também, cara, fez total jus, assim, a DC, tá ligado? Porque sim, sim, total. Bobagem a gente deixa com a Marvel lá. DC sempre é mais sóbria, apesar de seus heróis menos sobres.
1: É que, na verdade, faz jus ao próprio arco que ele criou, entendeu? Tipo, Homem de Aço é um filme mais, mais sério. Batman vs. Superman, gostando ou não, ele tem um ar mais sério. Esse filme ele ainda é mais leve que um Batman vs. Superman, mas ele é completamente coeso, sabe,
2: com esse universo. E o 18 mais pegando, né? Ele batendo nas Amazonas e voando sangue. E...
1: Cara, ele decapita uma Amazônia uma Sim. hora. tira a cabeça de um...
2: Corta a mão do Lanterna. Cara, eu achei muito massa, muito massa.
0: É uma coisa, o Lobo da Steppe, o mote dele ficou bem mais, ele ficou bem mais explicado nesse filme A motivação dele e tal Só que eu manteria a cabeça do outro Ah, não, não Ah não. Ah. Pô, esse tá bem melhor
1: Não, tá louco, ah. tá louco.
0: Não, eu Vai, achei é ele horrível. todo melhor Só que aquele outro, a cabeça dele Cara, ficou muito A expressão assim, muito melhor, eu achei bah, não, Ah, não, achei. Esse,
1: aquele é bem, esse aqui ele é bem alienígena Assim, a roupa é melhor
0: Não, a roupa, tu, mas é o que eu falei A cabeça, o resto tudo eu achei bem melhor nesse
1: Inclusive, quem, quem assistiu o Batman Verspreim, a versão estendida, ele, ele aparece, né? No Batman vs PM, conversando
0: com o. Ou talvez só tivessem feito ele sem aquele capacete brilhoso, tá ligado? Porque naquela hora que ele tira a roupa ali pro Dark Side.
1: Parece um, parece um cachorro triste. É, não, mas a cabeça dele, assim, <risos> com, a,
0: com pele mesmo, assim, apesar de ser osso, sei lá o que, ficou bem mais massa do que aquela armadura toda.
1: É, a armadura dele, mas eu gostei, eu gostei bastante. A voz mudou, não sei se vocês repararam, sim, esse sim. É, o dublador, é o dublador original. Eles fizeram uma voz mais humana no outro. Esse aqui é bem mesmo alienígena.
2: Não, e cara, eu não sei se é expectativa baixa mesmo depois do, do, do primeiro, né, do, do We Don't Cut... <risos> mas o. We don't shit. Mas o, o arco do, do Lobo da Step é fechadinho. Tu entende por que ele tá ali, o que que ele quer, o que que ele quer fazer, por que ele quer pegar as caixas maternas, quem é que tá por trás dele. Tem, ele tem aquele medo, aquela, aquele arrependimento, né, de ter feito alguma coisa com o Darkseid. Não lembro exatamente o que que era. Te, ele traiu o Darkseid, né, no, no passado.
1: É, mas ele não explica o que que foi. O, o, o The Side, que é aquele um dos Capanga lá do.
2: Que é que nem os, É muito igual a um daqueles capanga do, do Thanos também, né? Os, é, bem <risos> Parecida.
1: Esses personagens, eles foram todos criados pelo Jack Kirby Que é um também criador de vários personagens da Marvel também Ah, pode crer É o Darkseid, aquela senhora lá, a vovó bondade Que tá junto com o Darkseid E o The Side, e aquele lugar lá, aquele planeta que ele tá É o Apocalipse que é o, o planeta dele Sim É bem massa, ficou bem legal aquela parte
2: Mas cara, tu, tu consegue entender a motivação dele Entendeu? É um vilão muito melhor Não é um, obviamente, não é um Thanos, né?
1: É, o Thanos é o Darkseid, na verdade? Sim,
2: mas nem o Darkseid vai chegar nisso, infelizmente, né? Mas é, mas pro filme ali, fechadinho, fez tudo muito mais sentido.
1: Fez, fez. Inclusive, fizeram uma, uma justiça que não fazia o menor sentido naquela batalha antiga de 2017. O Lobo da Estepe tá lá, sabe? Sim. Tipo, no 2017. Tem que ser o Darkseid, que era ele jovem ali, né? Até tem outro nome que eu esqueci agora. Sim, a batalha tá muito foda, cara. Eu achei que era
0: o Hércules ali, me enganei porque botaram, <risos> botaram o Zeus com uma pele de leão nas costas e pele de leão a gente sabe que é a referência ao Hércules. É que ele é novo, né? É, e ele tá a cara do Écoles, mas faz sentido, sendo que o Écoles é filho dele, então ele novo ser a é cara do Écoles faz algum sentido, sabe?
1: É, o Zeus e o Hades, aí o Hades eles meteram a cara do ator que fez o filme da Mulher Maravilha. É? É, ficou ah, meio, tá. meio estranho ali no CGM, mas... O filme da Mulher Maravilha
0: não é o Hades, é o Ares. Ah, desculpa,
2: desculpa. É o Ares. Ah, tá, tá eu tava pensando...
0: Eu falei Hades é, do jogo. Não faz <risos> sentido porque o Ares é filho de Zeus e no filme ele é mais velho que o Zeus, né? Ah, mas é. Aquela que...
2: Mas é que o universo
0: DC não é mitologia grega, né, cara? Tem que ver. <risos> não é sim, o Ares é filho dos Zeus. Na DC, sim.
1: Mas eu acho que é assim. A própria mulher maravilha é filha de Zeus também. Por isso, que ela, por isso que ela é poderosa. As outras Amazonas não são poderosas, elas só são guerreiras. Sim, sim. Dá pra gente
0: fazer uma lista aqui dos filhos dos Zeus, <risos> ó. A Mulher Maravilha, o Hércules, o Perseus, o Kratos. <risos> <risos> Cara, ele, é, ele era moleque piranha, assim, quando ele era novo.
1: Você não salva as suas pessoas, você faz elas verem o melhor de si.
2: Voltando da Mulher Maravilha, aquela cena dela salvando o pessoal também no banco, eu achei bem legal.
0: Bem, mais
1: achei massa. boa. Bem mais massa, ficou. Tem um tom bem mais pesado também. Eu nem lembro como era no antigo, pra ser sincero, mas eu gostei muito.
0: No antigo, ela, ela só tinha aquela leak dela girando e pegando todas as balas no ar. E era é basicamente aquilo. Sim.
1: Embora eu tenha achado Tio que ela explodiu duas paredes pra, sol, é. pra, pra matar um cara só. Mas ela é uma guerreira, dá pra entender ela. É, assim. é
2: sim. Eu fiquei pensando, caralho, vai. Soterrar os policial lá embaixo, né? Era só dar um soco no cara. Sim, tipo. Sim, <risos> aí, tipo mas é que é, 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 o, é o sangue no olho dos personagens do Snyder, né?
1: Todos têm esse. Sim, sim, sim. Com certeza. É,
0: e aquilo ali também, o cara vai atirando pro lado e ela vai correndo pro lado, defendendo tudo que a é bala. Era só ela ir correndo pra frente e pegar sim. o cara. Né? <risos> tipo, não faz muito
1: sentido. Mas ficou demais aquela ah, cena. Visualmente é ah, muito bom. bonito.
2: Outra coisa que, visualmente, eu não lembro se tinha no antigo, mas aquela cena do flashback dela, eu acho que é quando ela, ela descobre lá nas ruínas sobre o, sobre o Darkseid, né? Que é ele lançando os raios Ômega. Nossa, eu queria
0: ver muito mais daquilo.
1: Ah, aquilo ficou legal. Aquilo também não tinha no antigo. <risos> nem tinha ela é,
0: investigando ali. Aparecia... Não, ela nem ia no, no Monte Olimpo. É o Monte Olimpo ali, né? Acho
1: que é. Ela nem ia. Ela só via na TV e ela já sacava o que que era.
2: É, é porque apareceu o Partenon, né? Aquele lugar aqui.
1: Sim. Outro personagem que foi bastante ajustado, graças a Deus, foi o Batman. e deixou de ser o tiozão da Sukita nesse filme, que no outro ele fazia cada piadinha bem infame que Nossa Senhora.
2: É, um problema que eu ainda acho do Batman é que eu acho ele muito passivo perto do que ele é no Batman vs. pre
1: mas é um problema que vem do Marta, sabe? <risos> é, ele tá mais leve. Eu, eu ainda prefiro aquele Batman sem, sem paciência nenhuma do Batman vs Superman. Mas ao mesmo tempo, ainda tem coesão com o que ele queria passar. Porque, não sei se tu lembra, a última cena do Bruce Wayne no Batman vs Superman, que é ele conversando com a Mulher Maravilha no, no enterro do Superman. Sim. Ele já tá com um tom mais leve ali num tom tipo assim, puxa, a gente precisa fazer uma equipe, a gente precisa agora... Eu vou honrar a morte do Superman, sabe? Ele é o Nick Fury, do? Né? É, ali ele já tá um pouco mais leve, digamos assim. E é isso que eu achei demais desse... dos Undercut, que isso não tinha no, no antigo. O arco dele é sobre montar uma equipe por causa do Superman, né? Porque ele... Tanto que o Alfred fala pra ele, cara, tu tá montando uma equipe e tu nem sabe se vai ter luta, sabe? Ele, cara, mas eu prometi pra ele no caixão que eu ia fazer isso, sabe? E claro, quando eles... Tem a ideia que eles podem trazer de volta. É claro que eles vão querer trazer os Superman de volta, porque o Supreme é forte pra caralho, né? Mas eu gostei bastante desse arco dele, assim. Ele recrutando o Aquaman ficou bem melhor. Ainda foi barato, né?
2: Eles reviveram o cara e só aquela cena de luta, ele vê o Lois Lane e... Beleza, tá tudo bem. Porra, se fosse no quadrinho, cara, ele ia matar uma galera.
1: Dá pra fazer um filme só dele revivendo. Mas dá pra, mas funciona direitinho ali A ah, cena do recrutamento do Flash eu ainda acho meio bobinha, assim não, não pelo Flash em si, eu gosto dele Mas o eu acho estranho que o Bruce Wayne do nada Vai aparecer pra um gurizão que ele nem conhece e Vai dizer que ele é o Batman, sabe? Tipo, fica meio estranho
2: É, mas condiz com os arquivos do Lex Luthor lá Que ele era designer gráfico no, no Batman vs. Superman Ele já tinha o logo de todos os super-heróis no computador
1: Sim. Ele Lembra disso,
2: caralho? <risos>
0: É que na verdade ali ele não apareceu por um cara qualquer e se apresentou como o Batman. Ele jogou o Batirangue lá e assim, ou tu é o Flash ou tu morre.
1: É, e, é pode o, ser um O cara também.
0: comum não ia saber que ele era o Batman.
1: Aliás, o Batman, é o maior detetive do mundo em Batman vs Superman, que ele descobriu o e-mail da Mulher Maravilha. É o Wonder Woman, arroba, sei lá. Amazon.com É, mas... Amazon.
2: É... Opa, <risos> Amazon. <risos> <temei> na Amazon. <risos> essa, foi boa. essa foi boa.
1: Essa piada aí eu tirei diretamente do galho, inspirada no galho.
2: Não, essa aí tu guardando aguardando esse episódio.
1: Ah, vocês estão me roubando,
0: cara. No episódio, no episódio do WandaVision lá, o André me roubou todas as piadas.
2: Não, mas voltando, condiz com... Não que seja uma solução super, né, o um roteiro foda, mas condiz com os arquivos que ele achou do, do Lex
1: Luthor lá, né? Não, condiz, condiz.
2: Já, já tinha o Flash lá, né?
1: Deixa menos pior aquela cena do e-mail, né? Porque é meio estranho mesmo o Lex ter os... Os, os logos, ele já, tem, ele já fez todos os logos pra... É... Outro personagem que tem um puta de um, de um arco aqui, inclusive bem diferente do 2017, né? É o pai do, do cyborg né? O Silas Stone, que ele trabalha no, no Star Labs lá. O Galio gostou de ver o Star Labs, né? Ele que gosta do Flash. Sim, inclusive eu não sei se tu viu, Galho, aquele Japinha lá, que eu esqueci o nome agora. Ele é um super-herói também, ele vai ser o Atomo. Ah, tá. Não, não, não começa a trazer <risos> tuas Marvels aqui pro universo da DC. É, o nome do personagem é o mesmo, ele trabalha no Star Labs e no final ele fala, tu é o diretor de nanotecnologia, ele é o átomo ele vai ser o Atomo depois, ele é o primeiro cara a vestir o manto do Atomo. Todo aquele arco do pai dele eu achei muito massa, assim, tipo, de, meio que de redenção, assim, né? ele sempre foi um pai, não era presente e tal, e no fim ele sacrifica ali pelo filho, coisa que nem acontece em 2017, ele nem morre em 2017, ele fica vivo, mas também não, não tem arco nenhum, assim, ele é completamente esquecível,
2: assim. Só homem que nem Homem-Aranha lá, né? Quando tomou instalada, estalada. Sim, <risos> é. a poeira ali, né?
1: Eu achei todo o arco do cyborg sensacional, assim. Queria muito ver um, um filme dele, assim, solo. Não sei se vai rolar. Antes tinha na planejamento, agora acho que não vai rolar mais.
0: É, e ficou legal porque eu mesmo, eu acho o Cyborg um personagem bem merda, assim. E, tipo, no filme, cara, ficou muito bom, sabe? É que
2: o Ciborgue, ele, no, acho que no início dos anos 2000, né? Que ele foi virou da, da Liga da Justiça e ele teve um papel importante nos quadrinhos desde lá, né?
1: É, ele foi criado nos anos 80 lá, pelo George Pérez, nos Jovens Titãs, né? Ele, ele cresceu quando ele foi pra Alta Cúpula, né? Pro,
2: pra mesa, diretor, Isso, é. mesa diretora da, do, da Liga da Justiça
1: <risos> Mas em qualquer desenho animado dos Jovens Titãs, ele é sempre um personagem bem, bem famosinho, assim. Bem infantilizado bastante, assim.
0: Ele é muito foda, mas ele guarda a caixa materna em casa dentro do guarda-roupa né? <risos> Tipo, sim, sim. não é tão foda Até isso é uma reclamação que eu tenho do filme Que é assim, ó Tipo, as amazonas guardam a caixa materna lá dentro de um templo com, Protegido por um monte de amazona bombada Sim. Aí os atlantes guardam no fundo do mar, protegido por um kraken E os homens enterram no buraco <risos> Você tá ali no mato ali. Eu ri demais daquela cena, porque olha cara tinha
1: que ser humano mesmo. Mas eu ainda acho a, a cena da caixa materna de Atlantis bem desproporcional à das Amazonas, assim, sabe? É que eu acho que... Como esse, essa Atlantis que a gente vê ali, um pedaço dela, não conversa nada com a Atlantis do filme da Aquaman depois, eu fico sempre criticando essa parte, assim, porque, tipo, tem três carinhas guardando a caixa materna no, <risos> em Atlantis. Como e... assim,
0: meu? Eles deram pro Kraken, cara. O maior monstro dos mares. Eles deram assim, toma, engole aí. Quero ver <risos> alguém pegar. Pega aí, o trouxa.
1: Não, isso. É, isso. Na cena do passado, mas quando o Lobo da Step chega pra pegar ali, ela tá meio que em cima de um ah, não, coisinho sim, sim. assim. É, é ali sim. nessa parte que eu falo. É, porque
0: na verdade aqueles três caras ali era só se o Kraken sentisse fome, né? Porque ele dava conta sozinho de cuidar da caixa materna.
1: E as Amazonas, acho que elas ficavam em turnos ali, né? Cada hora uma mulher uma diferente nunca saiu dali. Foi e
2: aquela mina de Atlantis esmagando a cabeça do Lobo da Step também, muito foda aquela cena.
1: Ah, a Mera. A Mera tá muito bem nesse filme. Eu ainda acho que a, a solução que eles encontraram no filme da Aquaman pra eles falarem embaixo d'água, embora não faça nenhum sentido, é, é legal, porque eles simplesmente falam e é isso. Esse aqui a gente tem as bolhas, né? Também foi usado do, na versão do Josuído.
2: Pra mim a bolha faz muito mais sentido. Até porque o povo de Atlantis ele não viveu sempre embaixo do mar, né? Não, eles foram pra lá. É, eles... então não, eles não precisam tipo, saber fazer tudo embaixo do mar.
0: <risos> é, eu acho Atlantis muito mal representada no filme, assim. Porque, tipo, tu vê que, por exemplo, ali, cara, não tem nada. Não tem ninguém na volta, nada, tá ligado? É, tipo, uma ruína e aí os personagens não vivem ali, tá ligado? Tipo, tu vê que não tem vida ali.
2: É, mas aí é a limitação de gravação, né?
0: Não, e aí é a mesma coisa do mar, assim, tipo, eles estão lá... O Aquaman tá lá conversando ou, com eles. E, cara, eles estão, tipo, num lugar, assim, ó, o um mar parado cara, parece assim, tipo, a locação não, cara, não sei explicar, mas não me convence assim, sabe? Tipo, eles vão sair daqui vão pular ali, vão sair nadando naquele marzinho, sabe? Eles tinham que estar na beira da rocha, ou num cais, ou num rolê assim, sabe?
1: Essa parte de Atlantis, tu vê que rolou um, uma limitação até, até de conceito ali na época das filmagens assim, tipo, é tudo muito pequeno em Atlantis ali, né? E de novo, se comparado ao que fizeram depois no filme de, do, do Aquaman, que Atlantis é um bagulho absurdo assim, tipo, ali nem seria Atlantis, sabe? É um lugar sujo, uma coisa se Eu acho que poderia ter sido diferente, assim, principalmente com a grandiosidade que foi a parte das Amazonas. né? Se a caixa materna tivesse enterrada ali, ainda faria algum
0: sentido. Tipo, ah, botaram ali, todo mundo se esqueceu, e é ruína, sabe? Mas não, tava ali exposta, sabe? Então, tipo, tinha que ter lapidado mais, assim. Atlantis foi bem jogado aos poucos, assim. Eu acho desde o começo lá, a cena quando descobrem o Aquaman, tipo, eles estão lá embaixo, e do nada sai um cara ali do meio, como se fosse um peixe curioso que nunca viu um uma câmera na vida. Ah, isso no BVS?
1: É, aquela cena é bem ruim, inclusive
0: Não, e no Snyder Cut,
1: repete essa cena, não? Repete? Repete, repete um pouquinho, tu vê de longe E tu vê que o Momoa claramente tá segurando a respiração, sim, assim sim. Aquela cena é bem mal feita, assim Foi a primeira vez que eles pensaram Como é que a gente vai gravar isso, sabe? É, e tipo, ele tá em
0: pé com o, segurando o tridente, assim, todo errado, sabe? Pô, não, Aquaman ele vai estar tá na horizontal, tá ligado? Como se fosse o Superman voando, ou, ou um peixe mesmo Ele sim, não ia estar tá em pé segurando o tridente todo errado não faz muito sentido ali. E eu faria melhor aquela cena ali.
1: Essa parte do de Atlantis podia ter recebido um, uns retoques a mais assim, mas funciona ainda ali. É, né?
2: mas é, cara, é a limitação, né? Provavelmente não é. tinha cenas gravadas, não tinha muito o que fazer. E...
1: Se esse filme tivesse sido feito depois do Aquaman, com certeza teria sido bem diferente assim, mas... Ele arruma depois
0: no Snyder Cut Traço new <risos> Snyder Cut Cut. <risos> Disseram que a Era de Heróis jamais
1: voltaria. Tem que voltar.
0: Até aproveitando, eu queria trazer um negócio sobre esse fenômeno de cuts assim. Que quando até eu debochei lá do, do ferro, tipo do DLC e tal, e eu achei que isso com certeza vai afetar a indústria de cinema né, no meu ponto de vista. Sim. Aí eu pensei assim, o que que acontece? A partir de agora os caras vão começar a fazer filme merda, <risos> a gente arruma depois se precisar, sabe? Mas aí eu, depois eu pensei melhor e eu acho que isso pode ser um fenômeno positivo na indústria de cinema tipo disso, se tornar padrão porque o que acontece, hoje tu tem um filme e aí tipo, tu hypa ele o que, que os caras fazem, eles fazem o dois tá ligado, e geralmente o flop é uma merda, eles continuam aquela história então quando tu tem um um corte do, do diretor, pode vir, é, tipo eles lançam um filme, aí o pessoal curte ou não, agora vamos lançar o mesmo filme repaginado, então tipo tem tudo pra ficar bom, sabe? Porque tu já tem um filme pré-aprovado ou pré-reprovado tu só vai complementar o que tu já tem, então é a mesma coisa quando tu tem, claro pensando de um jeito bem menor quando tu vê um filme e tu lê o livro depois, sabe? Tipo, tu vê o filme, tu já sabe o base ali, tu já sabe o, o esboço ali do filme, e aí depois tu lê o livro e tu tem muito mais informação. Então eu acho que daqui a pouco isso é uma vantagem, por exemplo que nem saiu, até o pessoal tava debochando lá que querem um Esquadrão Suicida cut lá. Porque isso pode vir assim bom, porque tipo, o Esquadrão Suicida foi hypado, foi uma bosta. Daqui a pouco eles fazem um cut do Esquadrão Suicida e arrumam um filme e a gente só ganha, tá ligado? Eu acho que é muito mais fácil arrumar um filme que tu já tem e fazer melhor do que tu fazer um dois e cagar tudo.
2: Eu vejo dois lados nisso, né? Eu vejo esse primeiro lado que tu falou, né? De lançar muito filme merda a partir de agora, né? Isso vai virar uma moda e tentarem consertar depois. Ou tem o lado otimista que é as, as produtoras, né? As, as grandes empresas vão pensar duas vezes antes de botar algo no mercado, né? Porque o flop hoje em dia é muito maior, né? É muito mais fácil uma coisa flopar hoje em dia. A crítica hoje em dia é muito maior, né?
1: É que eu acho assim, eu acho que o Snyder Cut, ele, isso tá... Não é eu que tô falando, né? Tipo, Todo, toda a mídia fala, ele é um, tipo, um fenômeno da cultura pop, assim, né? Porque, embora a gente já tenha visto cortes de diretores, isso é uma coisa bem comum, nesse nível a gente nunca viu, sabe? De, tipo, os próprios fãs fazendo as campanhas, sim, sim. sabe? A, a, a empresa abrir mão disso. Cara, o investimento pra, só pra finalizar esse corte, como eu comentei no começo, foi de 100 milhões de dólares, sabe? Tipo, 100 milhões tu faz um filme, sabe? Dependendo do filme. Sabe, isso foi só pra pós-produção, umas refilmagens ali e tal. É que tem um ponto que a gente sempre tem que partir do pressuposto que o diretor ele nunca tem 100%, em boa parte das vezes, 100% do controle criativo ali, né? A empresa que tá financiando o filme sempre tenta botar um dedo ali. A Marvel mesmo... Pô, lançou, sei lá, 23, 24 filmes do MCU lá. Pouquíssimos filmes tu vê uma assinatura de diretor, sabe? Tu parece que quando tu vai ver um filme da Marvel, tu tá assistindo uma série de TV que tu vai no cinema assistir, sabe? Tipo, tem uma, uma equidade, assim. O Zack Snyder, ele é um diretor de muita assinatura, sabe? E muita visão, assim. Tudo que ele faz, tu sabe, pô, isso aqui é Zack Snyder, sabe? Quem assistiu o Atman, quem assistiu 300, sabe? Tipo, ele tem uma assinatura. E é difícil tu dar um filme pra um diretor como ele e pedir pra ele fazer uma coisa completamente diferente, sabe? Ele vai brigar.
2: O Snyder, baixa a saturação aí, dá uma acelerada na cena de slow motion. Nunca vai fazer. <risos>
1: Inclusive, o próprio essa. Eu chamo agora de trilogia, né? Do Snyder, né? Que é o Homem de Aço, o Batman e o, o Liga da Justiça. Gostando ou não desses filmes, é inegável que tenha uma visão ali, sabe? Tem uma alma, tem um coração, assim. Sim, tipo, sim. BVS é um filme polarizado por isso, sabe? Porque, tipo, cara, ou tu ama aquele filme porque tu comprou aquela ideia, ou tu odeia porque tu realmente não gosta, sabe? Eu tô dizendo, cara, é o
2: Kojima da indústria de cinema. Fala mal, ou falei bem, tanto faz. Fale de mim, né? <risos>
1: Então eu acho que o que pode acontecer disso é, é, na verdade, é continuar as empresas cada vez mais, talvez, ainda podando ainda mais, sabe? O, o cineasta, sabe? Ou daqui a pouco enxergar que dá sim pra dar os filmes pra diretores com uma visão autoral, sabe? Tipo, as pessoas estão gostando do Ziner Cut, sabe? Tá tendo bons reviews, sabe? Por quê? Porque é um filme de assinatura, sabe? Não é só mais um filme. Aquele Liga da Justiça de 2017, eles tentaram fazer um filme como qualquer outro filme de super-herói que já tava rolando na época, sabe? ele era só mais um filme, completamente esquecível, sabe? Esse não, ainda vai ser conversado por anos, assim. É, eu torço, que, que é o que já
0: tá acontecendo, pra ter bastante sucesso no Snyder Cut, porque dá até esperança pra gente de salvar algum filme, sabe? Tipo, porque, pô, o Snyder Cut, pelo meu ponto de vista, assim, na minha bolha, Teve muito mais expectativa que o filme da Liga. E o filme da Liga tava naquela onda ali de filme de super-herói um atrás do outro. Então o que o pessoal esperava do filme da Liga era mais um filme da Marvel. Apesar de ser da DC, né? Mais um filme de super-herói genérico. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Sim. E, tipo, a Liga da Justiça aos os Avengers da DC, né? Pô, tem que ser a altura. Então, o Snyder veio e salvou o filme. Cara, pra mim, ele salvou a DC, assim. A DC tinha que dar 40% pra ele de, de ações...
2: Eu só vou corrigir uma coisa, porque pra mim sempre foi o contrário. Ah, na verdade, os Avengers, que é a Liga da Justiça da Marvel. Porque eu conheci a Liga da Justiça muito antes de saber o que era Avengers.
0: Ah, não, sim, sim, com certeza. Eu falo porque hoje os Avengers... São, maiores, são né? muito maiores que a Liga da Justiça, né? Ah, é por
1: causa dos filmes e tal.
0: É, eu falo porque é a DC que tá correndo atrás, sabe? Sim, sim. Então, cara, isso daí daqui a pouco a gente vai querer Ascensão Skywalker Cut lá.
1: Né? <risos> não, querer... não, para, para, então, não, não. Acabou.
2: Vamos consertar
0: não, os filmes, não, cara. Não, Vamos consertar.
1: Não, não mexe.
2: Naquele lá não mexe, pelo amor de Deus, cara. Não, não deixa aquilo lá. Eu...
1: Mas eu acho que é por isso que ele foi esse fenômeno. Eu acho que isso aí dificilmente vai acontecer de novo, assim. Inclusive o pessoal brinca ali, né? A gente quer a versão do diretor do Esquadrão Suicida. Porque o Esquadrão Suicida, ele aconteceu algo similar, porque ele, ele começou a ser feito, mais ou menos, junto com Batman vs. Superman. Quando o Batman vs. Superman foi lançado, com aquele tom mais, mais dark, aquele, toda aquela proposta lá, e foi bem polarizado, a Warner quis correr e já quis mudar todo o tom do filme da, do Esquadrão Suicida. Que quem viu o primeiro trailer mesmo que foi lançado, tinha o mesmo tom mais obscuro, assim. Então, eles mudaram tudo do filme, tudo, 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 sabe? Mudaram a cor, tudo, tudo, tom. Então, o pessoal brinca que quer assistir a versão do diretor da época. Mas infelizmente, querendo ou não O diretor do filme lá não é, tipo, perto do Snyder Ele nem é
2: muito famoso, assim Mas naquele caso o próprio David Ayer Acabou finalizando
1: Sim, ele, é, ele mesmo finalizou, é Ele só foi capado, né, ele mesmo fala Tipo, essa versão que eu lancei não é a versão que eu gostaria de ter lançado Mas isso é muito comum, sabe, dos diretores fazerem isso Como eu disse, na Marvel já até existiu já o Se eu estiver errado, me desculpe Mas é o, o diretor do, do Scott Pilgrim Ele foi, primeiro ele, era o, ele ia ser o diretor do Homem-Formiga O primeiro e ele é um diretor de bastante também identidade, assim, visão. E ele entrou com um conflitos com a Marvel Porque a Marvel justamente queria que ele entrasse Mais nos trilhos da Marvel, sabe? Aí ele acabou saindo do filme, assim
2: É, mas é um problema <risos> É um problema global, né? Porque, cara, ou tu Vai pra uma produtora independente Ou cria uma e não tem budget nenhum Pra fazer um filme, mas lança do, do jeito que tu quiser Ou tu vai pra uma grande produtora E acaba sendo capado, né? tipo É, é
1: foda, né? É... É.
2: E eu vejo que, às vezes, falta né, Essa questão do, da galera mais nova ter a oportunidade, porque, cara, uma produtora não vai chegar pra um Martin Scorsese querer capar ele. Exatamente, um porque ele... É. Saca. Então, tipo, falta essa coisa tipo, de aceitar a galera
0: mais nova também nesse meio aí, né? Sim, sim. É, tu vê que teve, teve um certo hypezinho, aquele fã-filme fã -filme do Batman, que saiu agora, não sei se vocês viram. Ah, eu não vi ainda. Eu ouvi falar, mas não vi. Uma galera falando aí. Eu já sigo aquele magrão, e ele faz vários fã-filmes, vários negócio da, dos quadrinhos e tal. E aí foi o que o André falou. Ele tem liberdade, só que, cara, eu acho que é a produtora dele, tá ligado? Porque tu vê ali, tipo, é ele, o pai dele, os
2: amigos Sim, dele, sabe? Sim, é, mas o momento que tu recebe maleta na mesa ali de uma Warner, tu vai ter que seguir várias regras. Isso é foda, né?
0: É, e tipo, esse magrão, o Aaron Schonk, ele faz uns bagulhos bem fiel, assim. Tipo, se tu vê o Wolverine dele, é o Wolverine amarelo, baixinho, com, com canino...
1: Sim, sim É isso, é o que acontece Bastante em fan filme, né Eles são geralmente Super fiéis aos quadrinhos E quando as coisas vão pro cinema Tem aquela adaptação Assim, sabe
2: É Mas eu acho que o problema Não é nem a adaptação Eu acho que tem que ser adaptado Até porque é outra linguagem, né Exatamente, é é a indústria em si. <risos>
1: a Disney barra Marvel, eu acho que acertou ali no, no que eles querem lançar, eu acho que eles estão no caminho certo, assim. Vão continuar nessa pegada, né? Agora com as séries e tal, tá, onde conversou sobre isso em Wandavision. Mas o, a Warner é completamente perdida nela. Né? Ela começou com essa ideia. Ela, na verdade, a ideia original da Warner era que o último filme do Christopher Nolan, lá, o, o, o Dark Knight Rises, lá, fosse o pontapé inicial para o um universo da DC. E aí o Christopher Nolan não aceitou que também é outro diretor de bastante identidade, né?
2: E tu vê que quando se dá filmes de heróis pra, pra diretores de grande identidade, assim, são não são ligados ao universo, né? Como é o Joker, como é o Logan.
1: Sim, sim. E aí o próprio Christopher Nolan falou que ele não imaginava, nunca imaginou ter um Superman naquele universo do filme dele, sabe? Do Batman. E eu concordo com ele. O universo do Nolan é totalmente incrível, sabe? O Batmóvel dele é um carro mesmo, sabe? Que ele construiu, não é uma CGI e tal. Aí depois eles tiveram aquela tentativa mais falha ainda de fazer aquele Lanterna Verde lá com o Ryan Reynolds, que também foi uma pseudo tentativa de começar o um universo. Esses
2: dias o Ryan Reynolds postou no Twitter, dizendo eu vou fazer uma live assistindo o Lanterna Verde pela primeira vez, porque eu nunca assisti.
1: É, ele falou, é. Ele mesmo usou eu acho que ele fez uma live, não fez? É, eu, tipo, eu vi antes de acontecer. Acho que fez, é. E aí depois a Warner se achou com o Snyder, né? O Homem de Aço não foi tipo mega ultra sucesso, sim, mas foi bem na bilheteria, as críticas foram mais ou menos. E, e eles deram realmente uma liberdade bem grande pra ele. Mas como o Batman Brothers pra mim foi bastante polarizado, até o Snyder falou numa entrevista, que saiu só agora em 2021, e realmente falou tudo o que aconteceu. Nas gravações da Liga da Justiça, a Warner já mandou umas pessoas pra ficar olhando, assim, sabe? As gravações e, e cortando a Aqui, cortando ali, sabe? Já foi uma gravação mais chata por causa disso, assim. E depois, na pós-produção, depois já... disso ele postou uma receita de bolo, né? <risos> sim. Como assim não entendi a piada.
2: É, 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 ditadura, né? Do que? Jornais é ditadura, é. meu. Tudo que era censurado, eles trocavam por uma receita de bolo.
1: Ah, tá. <risos> sim, sim, sim.
0: <risos>
1: Nossa, essa daí foi longe essa piada. <risos>
0: esse negócio que eu comentei do Snyder Cut eu acho que abre um precedente pro cinema o Ferro falou que isso é um fenômeno não vai acontecer mas cara tu imagina o Warner lá ah, eu lancei Liga da Justiça arrecadei pacas aí dei um pouquinho de dinheiro mais pro Snyder ele refez e eu arrecadei mais em cima do que eu já tinha eu acho que se tu pensar num, com a mentalidade de uma corporação, cara...
2: Mas é que, cara, o Liga da Justiça deu prejuízo.
0: É, isso aí é verdade, isso também é um ponto. Mas também é outro ponto, a gente lança um filme, deu prejuízo, vamos relançar ele, refeito e vamos ter lucro.
1: Mas é que não é, nem todo filme tem esse tipo de material pra fazer uma versão, sabe? Muito filme o cara usa, sobra pouca coisa, sabe? O Snyder realmente gravou muito, sabe? Porra. A gente não tinha esse precedente,
0: né? Hoje em dia é muito... A própria produtora pode dizer assim, ó. Cara, tu vai lançar um filme de duas horas, mas a gente quer um de quatro, sabe?
1: Ah, mas eu acho que talvez vire meio zoeira isso aí. É assim, ó. O Snyder, ele teve que regravar,
0: teve que montar. Se ele já tá lá no set, pouco custa pra ele gravar mais uma hora só de
1: cena. É, ele regravou pouca coisa agora, né? Tipo, foi, eu acho que tem uma cena do Batman no helicóptero ali no meio do filme que tu vê que ele tá mais magro. E depois aquelas do epílogo ali, acho que fora aquilo ali, teve quase nada, assim. Ah, mas CG teve de tocha? Não, não, CG sim. Não, eu digo de regravação mesmo com o ator. Não, CG é o que, tem, o que mais teve, né? CG custa mais que o ator às vezes, né, meu? Não, sim. 100 milhões foi em, foi em CG. <risos> em slow motion. Aquele Superman CG custou mais que o cachê do Ezra Miller lá. <risos> Ninguém <risos> tava nem aí pra ele. Metade do cachê foi slow motion do Snyder. É, vamos ver agora. Mas até citando, a gente falou de Star Wars, o próprio episódio 8, que também, goste ou não, o André gosta bastante ou não gosta, é um filme que acabou indo pra um diretor que, querendo ou não colocou uma visão ali, sabe? Sim. E, e gerou também essa polarização, sabe? Ele é tão polarizado quanto um Batman vs Superman, assim. É, é perigoso, às vezes, principalmente quando tu tá trabalhando com grandes franquias, é, é perigoso no... Pensando no modelo de negócio, tu entregar, às vezes, alguma coisa pra um diretor com esse tipo, que vai ter uma visão muito caricata ali, por causa disso, sabe? Tipo, é uma propriedade intelectual que os caras querem ter muito cuidado, sabe? E tu tem
2: que pensar por quantos filmes tu vai conseguir segurar esse cara, né? Se tu deixar muita identidade dele, porque senão dá problema como dona na DC, né? Eu, eu, eu não digo que a Marvel fez errado, mas é, dá uma pena dos diretores, obviamente. Né?
1: Não, e deu bem errado no Star Wars também, se a gente pensar, a última trilogia. Sim, tipo... com certeza. Um dois do J.J. Abrams, um do... Ryan Johnson. Os filmes nem se conversam, sabe? Então esse, é perigoso. Esse tipo de coisa que é o que a Marvel faz muito bem. Rodando ou não os diretores, ela consegue ter um, quase 30 filmes, sabe? Tipo, é um bagulho absurdo, assim. Ninguém fez isso até hoje.
0: É, mas aí também a gente entra naquilo que eu comentei no episódio de Wandavision lá. Me critiquem, me julguem, me, me cancelem. Mas, cara, se tu pegar um filme do Homem-Formiga lá conversando com o Capitão América, tu não sabe qual filme é, né, meu? Não tem nenhum de grande destaque assim. Ah, esse é foda pra caralho.
1: Aí tem o lado bom e o lado ruim. Tem o lado bom de ser realmente um universo muito coeso e o lado bom que tudo é muito parecido, sabe? Então, tipo, é um balanço, sabe? Eu, eu até hoje em dia, até por já ter Marvel com 300 filmes, eu prefiro que tu entregue uma propriedade pra um diretor fazer uma trilogia, como foi com o Nolan, como acabou sendo sem querer com o Snyder, né? De três filmes. E ele entregar uma visão fechadinha ali da coisa do que tentar construir um puta universo e que não sei o quê, sabe? Já tô mais por esse lado, já. Ah, é, sim. Né? Sim.
0: Até porque o melhor filme da Marvel não tá no universo da Marvel, que é o Logan.
1: <risos> é, um dos melhores, realmente. <risos> é, e é da
2: Fox. Cara, eu não, eu não vou discordar porque eu tendo a gostar bem mais desses filmes que são fechados ultimamente, né? Joker, Logan, né?
1: O próprio Joker, né?
0: E a Marvel, apesar do sucesso que é inegável aí da, da, da série de filmes dos Vingadores aí... É muito cansativo, eu acho, hoje, tipo, tu, tu vê tudo e ficar muito por dentro do universo. Eu prefiro olhar, tipo, o Batman do Nolan ali, que é fechadinho, que nem vocês comentaram. Sim, exatamente. Ou olhar um Logan da vida. É que Marvel é pra jovem, né? Pra jovem que tem tempo de ver coisas. É que Marvel, <risos> na minha visão, pra mim, uma, a Marvel é divertida, tá ligado? Tipo assim, se eu vou botar um filme ali pra mim olhar, ao acaso, ah, vou olhar um filme divertido aqui, me divertir, eu boto um da Marvel. Se eu quiser um filme com mais profundidade, para prestar mais atenção eu pego um Logan, que também é da Marvel, mas tem mais outra pegada. Eu pego um, um Joker ou eu pego... Deadpool. Deadpool, o Deadpool também, que apesar... Tá, tá fora também. E aí tu vê, o Deadpool é outro, que é um baita filme, ou dois baita filmes, e não tão dentro do Marvel Universe.
1: É, um filme fechadinho ali, eu já tô mais por essas hoje em eu dia. Eu também, tô. Acho, acho que a Marvel já, deixa só a Marvel fazer esse universo gigante dela e, e dar o filme pra uns diretor foda fazer o que eles quiserem. Ali.
0: É, me julguem novamente, mas um dos meus filmes preferidos do, do MCU é o, o primeiro Capitão América. E ele é fechado. Sim, sim. Ela é fechada. Eu acho muito foda. Tem um monte de referência ali que de companheirismo e honra e não sei o que. Eu acho bem foda.
2: A única coisa que eu quero da Marvel até hoje em cinema é o um Morte em Família. Eu espero até hoje a
0: ceninha do, do Pé de Cabra.
1: Da Marvel ou não, da DC? Da DC, desculpa, da DC. Isso. Ah, o que eu quero da
0: DC é Injustice. Por favor, deem Injustice pro Snyder.
1: Na verdade, o essa cena do do pé de cabra foi referenciado no epílogo ali, né? Sim, sim. O baixo.
2: Não caixa desde o BVS, né? Porque era o Todd Phillips e tinha a roupa dele no, no na Batcaverna, né?
1: O Snyder deu as, as ideias, falou esses dias sobre as ideias dele do pro futuro, né? O que ele tinha, né? Eu acho que não vai rolar. Meu coração quer, quer ver mais daquilo ali, mas a minha razão deixa essa trilogia dele ali que eu tô feliz. Só me lança um box Blu-ray dos três filmes. <risos> eu vou comprar. Mas ele, a ideia dele original era fazer três Ligas da Justiça. Ele, ele, ele tinha um arco pro Superman que levava cinco filmes, né? O Homem de Aço, Batman vs. Superman, que não era também pra ser Batman vs. Superman, ele queria que fosse o Homem de Aço 2. E já, Batman vs. Superman já foi o produto de uma pressão da Warner, de apressar as coisas, sabe? Já bota Batman, já bota não sei o quê. O próprio Liga da Justiça, né? Querendo ou não, é, foi uma, é uma coisa apressada, né? Sim. Tu, tu já quer botar todos os personagens de uma vez só. E aí ele tinha a ideia de fazer o Liga da Justiça 2, que seria pré-pesadelo ali, né, aconteceria algumas coisas pra chegar no pesadelo, e aí, o terceiro filme seria o pesadelo, mas ele disse que depois, no meio do caminho, já mudou as coisas e que até os... que já ia ser parte 1 e parte 2, né, como foi anunciado, e que o parte 2 do Liga da Justiça já seria o pesadelo, né, já seria com o Darkseid chegando, vencendo, e vira basicamente o India um pouco diferente, né, ele não é um ditador. É, na verdade, o que eu queria, que
0: eles pegassem um próximo filme, aquela parte ali do pesadelo do Superman Mal, e fazer um Injustice. Foda-se. Muda um pouco o roteiro ali. Porque o Injustice não é bem assim. Porque eles já tem. Pelo que deu a entender ali. O Coringa fez a Lois Lane morrer. Que é o que, que gera todos os eventos de Injustice. O Superman mal ali com ela morta. Dali ele despiroca E começa a tomar conta de tudo Que nem a Aí depois disso O Flash volta no tempo Conserta tudo E aí eles vão lutar com o Darkseid Ou eles lutam com o Darkseid depois acontece isso Sei lá Mas eles têm mais dois filmes Pra fazer isso eu não faz se não quiser
1: Não ficou claro ali né Quem é que mata a luz Que tá nos braços do Superman Mas nos planos do Snyder Quem ali é dentro da Batcaverna isso, isso aí é o pessoal é que vazou todo o roteiro dos filmes né Na época que ele escreveu e tal e é, Na verdade ele é dentro da Batcaverna E é o próprio Darkseid que mata a luz e aí vai transformar o, o Superman em mal e ele mata a Mulher Maravilha e o Aquaman que inclusive aparece também né na cena aparece o Aquaman morrendo ali e a Mulher né, Maravilha sendo enterrada pelas Amazonas. Por isso que no, no futuro distópico lá tá a Mera, tá outros personagens junto com o Batman, nem tá mais os, os heróis, tá o Cyborg e o Flash. A resolução de tudo isso seria o Flash voltar no tempo, como ele voltou em BVS, né? Mas aí voltar na hora certa, porque no BVS ele volta muito antes, né? O, o Batman nem conhece ele ainda. Até ele fala, né? Voltei cedo demais, não sei o quê. A, o plot da, de um desses filmes da Liga da Justiça seria aquele grupo de rebeldes ali, do, daquele finalzinho, ir atrás de uma caixa materna pra dar energia pra aquela esteira que o Flash usa nos quadrinhos pra ver já no tempo, sabe? ele corre pra caralho. E aí ele voltaria pra ajudar a luz a não morrer e o Superman realmente conseguir vencer o Darkseid, assim. Cara, é bem legal, assim. Tem uns vídeos do pessoal falando assim. Eu acharia bem massa de ver isso. Mas acho que não, não vai rolar. Até porque é bem caro fazer esses filmes, né? Até aqueles
0: rebeldes ali encaixam no, no Injustice também. Porque no Injustice eles estão <risos> combatendo o Superman, tá ligado?
2: O, o galho tá com o Injustice na cabeça. O galho que é o Injustice, é. Cara, o Injustice seria uma boa animação da DC. É,
1: é que o Injustice ele é ditador de uma terra que funciona ainda, né? Ali ele, ele é mal num pós pós-apocalíptico, assim. Ah não, sim,
0: eu não digo um, um Injustice puro, assim. Que não, não tem como encaixar ali, mas na mesma vibe, sabe? Superman dominar tudo e...
1: É, não, mas era mais ou menos o que ele ia fazer mesmo.
0: Mas aquela cena do Superman voando ali já tem as referências ali do escudo da Mulher Maravilha ali embaixo. Então tá cheio de referência ali. Ah, não vou citar todas porque eu nem lembro. E é muita nerdice Mas tá cheio de referência <risos>
2: A gente tá fazendo episódio sobre Filme de super-herói, cara, o que tu quer?
0: <risos> muita nerdice Mas eu vou voltar no mesmo que eu reclamei Da Marvel lá, de tipo, ah, o cara Tirou um saca-rolha que apareceu no filme De não sei <risos> quem Que ele usou pra abrir o cofre Que tinha,
1: não Pô, Mas é meio contraditório tu ver uns super e Não gostar de umas referência, é legal de ficar Achando as coisinhas
2: Então terminamos aqui esse ciclo de felicidade do Rodrigo Ferro, que é falar sobre esse filme que ele esperou por tantos anos.
1: Snyder, Snyder.
0: <risos> Esperamos vocês aí na próxima semana. Eu vou ter que dar o braço e torcer pro palestrinho aí, que ele encheu, encheu o saco com o Snyder Cut. Aí eu enchi o saco dele, dizendo que ia ser uma DLC pra consertar bug. E ele, ele tava certo depois, no final. E voltamos na próxima semana nesse
2: mesmo Bate Podcast. Restore the Snyderverse. Tá, ah, eu só queria ver o Darkseid descendo o cacete neles.